0: Seção
1: Saúde. Morada. E a gente olha tem muita coisa boa hoje no programa tem Bruna Teixeira Pinto, ela vai falar da ferramenta mais importante para o autocuidado. Sabe qual é a ferramenta mais importante para o autocuidado? É a comunicação. Então, fique aqui com a gente que a gente vai falar muito sobre comunicação, gente. Sabia que tem anatomia da comunicação? É A Bruna vai explicar certinho pra gente. A gente também vai ter Dr. Marcelo Mariottini, médico cirurgião plástico. Eloá de Luca, especialista em camuflagem estética. Everson Watanabe, né, Dr. Everson Watanabe, a cirurgião, dentista e professor, doutora Ticiane Ribas. Silvio Junquete, da Zainz Vision Center. E a doutora Tiziane é médica pneumologista. Então, é muita informação útil, de qualidade. Muitos profissionais de ponta aqui com a gente. E você pode participar pelo 33360098. Morada! 33360098. Mande a sua pergunta para a terapeuta Bruna Teixeira Pinto. Olha que bom, gente. A gente está com uma terapeuta aqui no estúdio. Vamos dar as boas-vindas para ela, Miguel. Muitas
2: palmas para Bruna Teixeira Pinto. Oi Pri, boa noite, boa noite a todos os ouvintes, é sempre um prazer estar aqui, dessa vez ao vivo, muito obrigada, viu? O prazer é todo nosso. A gente fica
1: muito feliz. A gente recebeu a Bruna aqui pulando no estúdio da, da rádio. Eu <risos> TV. Porque a Bruna também está conosco lá na TV Cultura Paulista. Mas hoje é rádio. E Bruna, conta pra gente essa questão da ferramenta. Você sugeriu nessa né, pauta aqui pro Conexão Saúde hoje. A questão da comunicação e do autocuidado. Por quê? O que, que você percebe? né? Como que você...
2: Enxerga a importância da comunicação Então Pri, eu sugeri esse tema porque Como eu venho falando aqui já há um tempinho né, Na minha área eu trabalho com as relações humanas né? Então com a rotina, com o dia a dia é, Com os papéis ocupacionais E tudo isso envolve relação, a relação com o outro E o que norteia a nossa relação com o outro é a comunicação né? A base para a gente ter relações saudáveis, independente do campo, né? amoroso, profissional, familiar, é a comunicação. Né? E é algo muito complexo. A partir do momento que a gente entende a comunicação, a complexidade que ela traz, fica mais fácil. A gente vai aprendendo a desenvolver algumas habilidades para se comunicar melhor. Porque não é algo simples, <risos> Olha, gente, tô adorando já, Então, né? a gente precisa entender melhor como que isso funciona pra gente desenvolver o que precisa, né? Pra gente ter boas relações, porque isso tem a ver com saúde, que é o que a gente fala tanto aqui. Uma boa saúde envolve relações saudáveis. Quando a gente tem relações saudáveis, quando a gente sabe se comunicar, a gente sabe colocar limite no outro. A gente Olha. sabe se respeitar, a gente sabe não permitir que outros furem a nossa bolha e nem a gente mesmo furar, né? A bolha é do isso... outro, né? Pois é, porque isso vai trazer prejuízo. Então, pra quê, né? Pra que me colocar nessa situação se tem como eu fazer diferente? Então, a comunicação é a ferramenta principal do autocuidado, das boas relações e de tudo mais. Né? E é muito difícil a gente se comunicar. É muito difícil, é complexo. Às
1: vezes, a gente não consegue transmitir o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando. E o outro recebeu de maneira diferente. Aí gera uma crise, gera uma discussão. E gera vontade de né, desganar a pessoa, <risos> às vezes. É muito difícil. É importante deixar claro aqui a complexidade da comunicação. Porque mesmo nós comunicadores, é o que a gente estava falando aqui nos bastidores, não é uma questão de ser um comunicador, é isso. questão de utilizar a ferramenta da comunicação para relações saudáveis. E é importante deixar claro que as relações nos adoecem Sim. ou, né? Nos ou... deixam saudáveis. Isso, isso. Então é muito importante o tema de hoje, gente. Coisa boa. E você pode participar. Conta aqui pra gente. Manda aqui no 33360098. aí a dificuldade que você tem para se relacionar, porque a comunicação vai te ajudar, né, a moldar o seu relacionamento, a ajudar você a ter um relacionamento melhor, e a partir do momento que você tem um relacionamento melhor, né, você vai ter uma vida melhor. E a Bruna está aqui para te ensinar com todo amor e carinho a nossa terapeuta. Bruna, a gente já tem participação, Miguel.
3: Sim, tem ele, João Batista. Vamos ouvir?
1: Vamos lá, João. Boa
3: noite, Priscila. E belo programa, hein? Ó, eu divulgo bastante esse programa porque é muito bacana. Todo mundo que ouve gosta muito. Parabéns pelo programa e tema de hoje. São temas muito bons.
1: Olha a conexão saúde, ó, arrebentando na Rádio Morada, é isso mesmo. Sabe por quê, gente? porque a gente luta por um conteúdo útil de qualidade. Nossa. Às vezes, as pessoas menosprezam os telespectadores, menosprezam os ouvintes, né? Falando que só tem que ter humor, que só tem que ter besteira, que só tem que ter gracinha, que coisa boa e de qualidade, Não faz ou tem que ser polêmico, não é? A gente não faz polêmica, a gente faz coisa séria e com amor e com leveza. Esse é o Conexão Saúde. Bruna, agora é com você, Bem. Eu vou parar de falar porque eu tô me comunicando demais. Conta a você Pra gente é... e um beijo especial pro João Batista. Manda o áudio dele, Miguel, lá pro meu celular porque eu fiquei muito feliz com essa. Tem mais Não um? É... Vamos ouvir? Olha lá, gente. Não
3: é um programa muito sério, muito bom. Você é muito simpática, Priscila. Nossa, gostaria de conhecer pessoalmente. Você fala com uma entonação muito boa e é uma líder. Falando de comunicação, você dá show.
1: Olha, gente, tô me sentindo. ó, oh, Tô me sentindo aqui. Coisa boa, fico muito feliz, viu? João Batista Marangoni, de Bocaina, que fala, né? Bruna, muito bom, muito obrigada, viu, seu João? E a gente vai marcar um encontro, sim. Quero saber até o celular dele que eu quero, quero me apresentar pra ele. Gostei, eu sou do povo, eu gosto de gente, eu gosto de pessoas, né? A gente tem que ser humano. Bruninha, manda ver,
2: conta pra gente. Fala da anatomia, fala o que você quiser, o programa é seu, bem? <risos> Vamos lá, então. Primeiro, eu queria começar com essa pergunta, né? Vocês que estão aí ouvindo, vocês aqui do estúdio, é, vocês sabem se comunicar? Não, Carol. <risos> Definitivamente não. Mentira,
1: que a Carol tá um pouco arrasadinha hoje, até parece. A Carol não saber se comunicar, oh, me meu poupa, Deus.
2: hein? <risos> porque é, é muito diferente, né, a gente falar sobre comunicação, por exemplo, pra, pra vocês, comunicadores, falar no nosso ambiente de trabalho, né, porque a gente às vezes usa algumas técnicas. Mas quando a gente fala da comunicação nas relações humanas, é aí que o bicho pega um pouquinho, né? É aí que fica um pouquinho mais complexo do que já é fora desse campo. Então, pensem aí em casa, como que é a comunicação de vocês, até para trazer dúvidas aqui, né, Pri, ao longo aí do, do programa. Mas vamos começar pelo basicão. O que que é a comunicação? É a hora que a gente entra lá e coloca comunicação, se comunicar, o que que vem? Então, é a capacidade de receber e passar informações a outras pessoas. Então, a comunicação eficiente é quando quem está recebendo a informação entende tudo o que o outro disse, exatamente como o outro disse. Aí tem um outro termo que a gente vai procurando também e vai aparecendo ao longo da definição de comunicação, que é a tal da boa comunicação. O que, que é isso? É o processo de transmissão das informações de uma forma clara, objetiva, precisa, né? De onde uma pessoa é compreendida pelas demais. E aí, a gente tem o conceito também de comunicação não violenta, né? Que há um tempo atrás ficou Nossa, muito, tá muito conhecido. Né? É, tá, é muito falado sobre muito a comunicação falado não violenta. Até hoje, e que surgiu por conta de um psicólogo, né? Do é, Marshall Rosenberg. Vocês até me perdoem, que eu não sei se a senhora pronuncia o nome não, direito. No Brasil é assim, Marshall Rosenberg. <risos> né? Pois é, Araraquara, mais ainda, né? <risos> é, que foi um psicólogo norte-americano, né? E que ele começou a ver, estudando aí os líderes como é, Martin, Martin Luther King. Opa, que eu enrolei a língua de novo. Não tem problema. Estudando esses grandes líderes aí, que eles fizeram é, revoluções sem violência. Né, que eles conseguiram se colocar e lutar por algo sem nenhuma comunicação verbal, sem, nenhuma, sem nenhum comportamento agressivo. Então, estudando essas pessoas, ele começou a criar esse conceito aí de comunicação não violenta, que é aquela em que trabalha-se com a empatia, com a compaixão, quer é de se colocar no lugar do outro. Né? Então, é uma comunicação aonde você vai aberto onde você vai aberto para ouvir o outro também, né? Para compreender as ações do outro, o que que levou para que o outro tivesse aquele comportamento, aquela fala, enfim. Então juntando tudo isso, boa comunicação, comunicação não violenta, comunicação eficiente. O que que é a comunicação? Como que a gente consegue fazer essa comunicação? É a gente ir, gente, aberto. E é por isso que é tão difícil. Quando a gente vai para uma comunicação, a gente já vai o quê? Com o texto formado na nossa cabeça. <risos> e a gente
1: às vezes, Sim, quando a tim, questão é tim, muito tim. séria,
2: eu acho que a gente vai muito
1: na defensiva. Isso. Tô então armada. a gente já está é, já tá preparado ali, ó,
2: para responder. Não é? é? exatamente. E aí isso é uma premissa para uma discussão, não para uma comunicação, né? A comunicação envolve a conversa, envolve a escuta. Por que, que ela é complexa? Comunicação envolve a comunicação verbal e a comunicação não verbal e a escuta. E a gente não gosta de escutar, gosta só de falar. Exatamente. Quando a gente, às vezes, vai para uma conversa, a gente meio que vai para o embate. Né? A gente pensa em trazer a razão, em estar certo, ser né? o dono
1: da verdade. Ser o dono da verdade.
2: E aí a coisa complica um pouquinho, porque isso não é comunicação, isso é, é início de discussão. E na discussão ah, é ninguém se entende, né? A gente cria só mais estragos. Então, a comunicação, gente, a gente tem que pensar, a gente tem que organizar, mas não só o conteúdo da nossa fala, é importante a gente organizar o que vai dizer, mas não só isso. A gente tem que escolher o melhor momento, a gente tem que ir de cabeça fria, a gente tem que ir também em um momento onde o outro também está de cabeça fria, né? Independente é aí do contexto profissional, amoroso familiar, independente um lugar onde a gente queira se colocar onde a gente queira ser ouvido a gente também tem que estar aberto a ouvir né? então quando a gente vai assim, a gente vai prestando atenção na comunicação não verbal também que a gente traz né? a gente tem que gravar, é importante que vocês gravem isso a, a comunicação não verbal que é a expressão, que é a, o tom de voz, o jeito que eu falo, a postura que eu tenho, chega antes do que o conteúdo da minha fala.
1: É, porque isso faz parte da energia, né? A gente chega Sim. e a
2: gente já trans, né? transparece Exatamente. o que a gente tá ali, né? Preparado a, né? Exatamente. Até brinquei na semana passada, que eu falei um pouquinho sobre isso, né? Falei, ó, oh, faça uma brincadeira aí com alguém próximo da família. Fala algo muito fofinho, mas de um jeito agressivo uma expressão de bravo, em pé, né, apontando o dedo, que não é o conteúdo que vai chegar. A pessoa vai assustar primeiro, né? Claro. Porque claro. tudo isso chega antes do que a minha fala, do que a mensagem em si. Então olha a importância dessa dessa questão não verbal, o quanto que a gente tem que prestar atenção nela. Então a comunicação gente envolve uma preparação é algo sério, porque pode fazer muito estrago.
1: Pode fazer muito estrago, com certeza. A gente recebeu uma mensagem aqui da Dona Lígia Carvalho de Oliveira. A vida fica mais bela quando escolhemos florir em vez de ferir. <risos> e a gente tem que levar isso pra sempre, no dia a dia. Porque é o quê? É uma atividade e é uma prática. Porque nem sempre, né, a gente vai... A gente, vai, a gente não tem essa disciplina, às vezes, de escutar... De acalmar, a gente já está condicionado e a gente é muito reativo ainda então é um exercício diário né, porque a disciplina antecede a espontaneidade então a gente começa a se disciplinar todo dia ali, prestando atenção como a gente é, o que a gente faz a questão do autoconhecimento aí depois você vai perceber que certas questões comunicacionais vão ficar espontâneas, mas no começo gente, é esforço é disciplina igual a academia Sim. Sim. E não é fácil, porque eu tô, vez... nesse, eu tô nesse processo, né? Não, é verdade, eu falo assim, tudo vai bem. Às vezes, uma única pessoa te tira do sério. E aquela única hum. pessoa, por mais que seja importante, é uma pessoa que você não pode mais olhar, né? Porque senão hum. você vai se desestruturar, porque tem essa questão também, adoece, né? Então, a gente, às vezes, tem que se afastar, de fato, mesmo, né? Pra Sim. conseguir se reequilibrar. Não com tem certeza. jeito. Com
2: certeza. Até pra gente se preparar pra realmente fazer uma boa comunicação, né? Toda vez que a gente fala em ferramenta, né, Pri? A gente fala em treino então, é, não é a primeira comunicação que vai sair maravilhosa não é a segunda, não é a terceira mas, o porquê que a gente tá falando isso, que às vezes eu falo sobre esses temas e as pessoas falam, Bruna, mas então nunca vai ficar bom, né, mas assim é, desafio eu, milenar é, eu vou ter que fazer quando e até lá quantos estragos gente, mas dá sempre para corrigir sabe é quando a gente percebe que não saiu bacana sempre dá para corrigir dá para eu chegar e dizer para o outro olha vamos tentar de novo o que você entendeu não foi exato não foi nada do que eu quis dizer posso tentar de novo claro eu, eu não consegui é, falar de uma forma clara a gente pode marcar de conversar de novo eu posso tentar transmitir de uma outra forma para você ou pedir desculpa, fiquei Exatamente. nervoso, fiquei nervosa.
1: Sim. Eu esperava outra posição sua, então fico, né? Fico desapontado, uhum. desapontada, decepcionada. Uhum. E aí a gente quer ferir, né? Ao invés de florir, como a nossa dona Lígia, né, mestra aqui do Conexão Saúde, <risos> está conosco sempre. Aviso vocês todos que estão nos ouvindo. Nós estamos ao vivo também por vídeo, lá no Facebook da Rádio Morada. Então vai lá, Rádio Morada Araraquara. Facebook Estamos ao vivo, você pode conhecer quem é a Bruna, me conhecer também. Então, olha, pode entrar lá no Facebook, aproveitem e compartilhem o nosso programa também pelo Face da Rádio Morada. Bruna, é, realmente é de fato muito importante. E você como terapeuta ocupacional, você ensina? Sim. É isso? Ensino. A terapia ocupacional também trabalha o processo
2: comunicacional? Também, né, Pri? Porque é o que... Permeia ali as, as relações, relações né? né? E quando a gente fala em papel ocupacional, a gente tá falando dessas relações, né? Papel de mãe, papel de filha, papel de funcionária. Então, papel de amiga, todos esses papéis ocupacionais aí envolvem o contato com o outro. Então, quando a gente tem dificuldade em se comunicar, em se colocar, em se respeitar, porque a comunicação também traz isso, né? Traz a questão do autorrespeito, traz a questão de saber colocar limite no outro, porque toda relação para ser saudável
1: precisa de limite. Ai, é tão difícil às vezes, né? Os pais, às vezes, não colocam limite com os filhos. A gente não tá falando só de relação amorosa, né? Não, às vezes, todos... os pais têm muita dificuldade de falar não ou falam muito não, colocam limite demais. Sim. Então, são questões que
2: a gente precisa parar para pensar, né? Com certeza. E buscar sempre esse equilíbrio, né? Isso não significa... É que a gente, entendendo a comunicação, a gente vai deixar de errar, né? A gente vai sair alecrim dourado aqui da comunicação. Ah, podia, Antes né? Antes fosse, né, gente? Antes fosse. Que pena. Mas que a, é um gente processo. Vai, é, a gente vai começar a entrar no processo e, com certeza, a gente vai começar a prestar mais atenção no que a gente fala. E, às vezes, a gente vai conseguir se corrigir na hora. E olha o dano que isso poderia ter causado. E a gente conseguiu evitar, né? Então, olha que sensacional isso. A gente já consegue evitar ali no processo é, o porquê que a comunicação também é tão complexa porque para boa comunicação a gente vai ter que se expor é, e
3: isso
1: gente, é muito difícil ninguém quer né? se vulnerabilizar ninguém quer chegar e pedir desculpa ninguém quer ser humilde no mundo egocêntrico que a gente
2: vive não é sim e a gente também né eu costumo dizer assim para os meus pacientes que 95% do nosso sofrimento, e isso é um dado é criado por, por mim mesma. Bruna <risos> Pinto... Vezo. Exatamente. Pesquisas e companhia. <risos> Informações da minha cabeça, gente. <risos> pelas, pelas, pelas consultas, vejo, pela sua experiência
1: isso, de clínica, isso, né? Isso. E a pela clínica é soberana, clínica.
2: como todos os
1: médicos falam aqui.
2: Pela, pela minha experiência clínica, assim, ó, 95% do nosso sofrimento, um número muito alto, está relacionado ao conceito que a gente tem errado das coisas. Né? Então a gente coloca os conceitos em caixinhas e isso f... acaba ficando muito limitado. Hum, Mas o que meu. é o conceito para mim pode não ser o mesmo para o outro. E aí já começa uma coisa complicada. né? A hora que eu tento levar as minhas caixinhas para o outro, é, a chance disso não. Não conseguir encontrar um ponto em comum é muito grande. Diferente de quando eu vou aberto. Diferente de quando eu vou dizendo assim, olha, pra mim, na minha concepção, é isso, né? De acordo com o jeito que eu vejo, é isso. Eu tô trazendo a minha opinião, o meu olhar, a minha verdade, né? Não existe uma verdade absoluta, não existe uma verdade verdadeira, né? Hum,
4: Existem verdade. verdades,
2: é. E essas verdades, elas são muito baseadas na biografia de cada um. Né? Então, claro. não, não tem uma questão muito certa e errada. Tem aquilo e a forma que eu vejo naquele momento. E uma questão importante da comunicação é o sentir, né? Às vezes,
1: você também externalizar o seu sentimento. Isso, mas é isso E a segredo. gente tem dificuldade, é. né? de, de assim de, Ou de aprovar o nosso sentimento. Uhum. Ou realmente de entender o que, que a gente está sentindo. Porque é difícil também, né? Será uhum. que quero? Será que vou? Será que não? Tem, existe uhum. uma... né uma indecisão ou uma decisão demais né quem né quem se arrisca muito né enfim tem que ter o um equilíbrio né e a gente tem que prestar atenção no nosso
2: sentir isso por isso que a comunicação é uma ferramenta importante no autocuidado porque a hora que eu me preparo para realizar uma boa comunicação que eu entendo esse processo a primeira etapa qual é é o olhar para mim primeiro ah, gente. O
1: autoconhecimento é. é a cura. Escrevam aí <risos> num papel. E Tudo. Cola, e cola, cola no espelho. Cola pra na geladeira, cola dia. no espelho. Né, esses dias eu li uma uma frasezinha, né? Você não precisa procurar a luz no fim do túnel. A luz está dentro de você. Muito bom. A luz está dentro isso. de você, gente. É isso. Não
2: tem explicação. Autoconhecimento é de fato muito importante, né, Bruno? Sim. Em relação a essa luz, eu já ouvi outras, outros conceitos. Então, ao invés de buscar a luz no fim do túnel, buscar a luz dentro de você. Porque é essa é. que importa. É. Né? A do outro, é? a do fim do túnel. Também, né? É bacana a gente conhecer, mas não é a mais importante. A mais importante é a nossa, né? É a nossa a partir do momento que a gente conhece a nossa que a gente conhece quem a gente é, as nossas habilidades as nossas fragilidades tudo fica mais leve eu não digo mais fácil mas tudo fica mais leve né? e a gente consegue encontrar mais soluções ao invés de ficar focado nos problemas né? O problema tá aí pra gente buscar soluções, pra gente tentar melhorar aquilo que não tá bacana não que seja de uma hora para outra né? Mas tudo nessa questão do processo. Olha lá,
1: Bruna Teixeira Pinto, terapeuta ocupacional, falando da ferramenta mais importante para o autocuidado, que é a comunicação. Coisa boa, o programa tá demais. Já estamos com o doutor Marcelo na linha, Miguelito?
5: Sim, senhora.
1: Vamos conversar com ele, doutor Marcelo Mariottini.
5: Na ponta do bisturi, com o cirurgião plástico, Dr. Marcelo Mariottini.
1: Doutor Marcelo, uma ótima noite para o senhor, seja sempre muito bem-vindo ao Conexão Saúde.
3: Boa noite, Priscila, boa noite a todos, ótimo estar aqui com vocês novamente.
1: A gente fica muito feliz e qual é o procedimento que o senhor vai deixar a gente morrendo de vontade de fazer hoje?
3: Hoje eu vou falar de um procedimento que é um pouquinho tabu ainda, né? <risos> é. na boca das pessoas. Nós vamos falar sobre rejuvenescimento íntimo feminino.
1: Olha, adorei,
3: arrasou, arrasou. Né? Porque é uma É uma área que incomoda Mas que mesmo é, Mesmo assim As pessoas têm vergonha De falar em consulta, às vezes de levar Isso pro médico tá? Pro cirurgião plástico Tamanho tabu ainda que existe sobre isso né? Então assim Tem várias coisas ali na região Íntima que podem estar tá Incomodando a mulher a pessoa, quando ela vai envelhecendo, ela vai perdendo colágeno, ela vai tendo alterações ali na estrutura e você pode ter, vamos começar de, da lateral para o centro, né? Os grandes lábios, eles podem perder volume, ficar mais murchinhos.
1: Sim. Né?
3: E aí o que acontece? Você tem uma sobra de pele naquela região.
1: O doutor e Marcelo, aí... posso fazer um hum, parêntese? Claro. O senhor fala à vontade, Pode falar, porque hoje é o dia da comunicação, a gente tá falando da importância da comunicação. E se é um tabu, é porque falta comunicação sobre esse assunto. Então uhum. vamos dar uma guaribada aí, né, como diz o povo na nossa pepeca, não é verdade, <risos> gente? E é que o doutor Marcelo Mariottini, desculpa, doutor, desse parênteses, pode continuar agora.
3: Então, então os grandes lados, né, eles é. podem ficar murchos, tá, perder volume... É, e ficar meio que caído. Então a gente precisa avaliar essa condição para quê? Para ver se para a pessoa ali, para o paciente em específico, ele precisa de volume nessa área, ou se ele precisa retirar um pouco de pele que está sobrando, que está em excesso. E aí a gente faz essa avaliação e vê se está indicado um preenchimento, um preenchimento, seja com gordura, né, um enxerto de gordura ali na área, ou mesmo preenchimento com ácido alurônico que pode ser feito. Tá? Ou se a gente tem que associar procedimentos, retirar a pele, tá? dar o contorno adequado e ainda dar um pouco de volume para a área. Tá? Então, esse é, né? esse é um dos procedimentos que a gente tem na região íntima. O outro procedimento, os pequenos lábios que ficam na parte mais interna. Às vezes, os pequenos lábios são tão grandes que a pessoa fala, mas ah, por que chama pequenos lábios? E isso incomoda a mulher.
1: Sim. Por
3: quê? Tem algumas que tem os pequenos lábios tão grandes que dão volume. Né? Então coloca uma calcinha, coloca um biquíni e fica com um volume aparecendo lá. Entendi. Né? E isso causa desconforto, constrangimento. Né? Claro. Às vezes atrapalha, inclusive na relação sexual, porque o pequeno lábio acaba penetrando junto ali na vagina, dá desconforto tanto para a parceira quanto para o parceiro. Então, assim, não é só uma questão de estética e muitas das vezes o tratamento dos pequenos lábios. Né? A gente melhora, inclusive, a qualidade sexual.
1: Olha tá? lá, gente, sexo é saúde. Né? Às sexo, vezes as saúde. pessoas ficam, né, tabu também falar de relação sexual, falar de sexo. Mas, gente, uma relação saudável, uma relação onde existe relação sexual, sim, não é? A terapeuta ocupacional tá aqui e não tem problema nenhum, não é pecado, levando com muito respeito, não é? E...
3: Uhum. E outra, é como você falou, é natural. Quando não se tem relação sexual, aí se torna problema.
1: Boa, Doctor.
3: Não é? Opa! Isso, todo mundo sabe disso, mas todo mundo tem vergonha de falar.
1: Com certeza, é, é isso mesmo. É. Tá certo.
3: E, uma... e a outra área que a gente consegue tratar? Na região íntima. Agora, qual é? O clítoris. Como assim o clítoris? Tem mulheres que tem o clítoris hipertrofiado. Então, ele fica projetado parecendo um micropênis. Na verdade, fica um micropênis.
4: Né? tá lá com um
3: pintinho. Vamos falar assim, bem claro. bem claro bem tá com um pintinho ali. Pequenininho, mas tá ali hipertrofiado. Isso daí acontece por quê? Por alterações hormonais. Quando começa a ter muita testosterona... Você tem um estímulo para o desenvolvimento do clítoris. Tá? Então... Mulheres que fazem uso de anabolizantes... Tem essa tendência de hipertrofia do clítoris. E existe uma cirurgia... Para a gente reduzir... Esse tamanho de clítoris... Sem ela perder... A, como é que vou falar? O prazer.
1: O prazer Por quê? sexual.
3: É. sexual. Porque se a cirurgia for... Feita de maneira incorreta... Você pode lesar o nervo e ela não tem mais estímulo no clíteres.
1: Ótimo. Tá? Olha lá, doutor Marcelo que, Mariotini aqui com essa pauta muito interessante,
3: doutor. Boa. Então, isso sim, é extremamente importante estar passando com um o funcional adequado. Não fazer com qualquer um, principalmente cirurgias muito delicadas assim. Porque uma vez lesado o nervo ali, perdeu, perdeu a sensibilidade para o resto da vida. Sim. Tá? Então... Fazendo com um profissional adequado, ele vai saber como fazer para não ter esse tipo de complicação. Então são esses tipos de tratamentos que a gente consegue fazer. Podem estar associados ou não. Ou seja, a gente pode fazer grandes lábios, pequenos lábios e clítores, tudo junto? Pode. Tá? Não é a rotina, não é a frequência, mas eles podem estar associados.
1: Claro, boa, coisa boa. Gente, olha que legal, às vezes as mulheres têm muita vergonha de falar sobre o assunto. É algo que incomoda muito, é algo que tira, né, que atrapalha, que dificulta a autoestima da mulher. Então é importante a gente conversar, a gente mostrar, tem solução, não é, doutor Marcelo?
3: Sim. Sim, a recuperação é rápida, tá? Em duas semanas ela tá podendo fazer atividade física, com três, quatro semanas, relação sexual normal... Tá? Então, assim, é, é relativamente rápido para esse tratamento dessa, dessa região.
1: Boa, doutor Marcelo Mariottini, médico cirurgião plástico aqui do Conexão Saúde, tanto do Conexão Saúde da Rádio, quanto do Conexão Saúde da TV Cultura Paulista. Muito bom tê-lo com a gente, doutor Marcelo, sempre.
3: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês.
1: A gente fica muito feliz pelas participações, muito obrigada. E olha, eu vi o Stories esse fim de semana, vi vocês lá no Lívia. Achei uma graça a família unida lá, hein, Doctor. Ah, ah,
3: nossa, que tava fofos, uma delícia.
1: fofos, amei bom. o Daniel lá, todo mocinho já comendo fora.
3: <risos>
1: que coisa boa, feliz né? E
3: eu vou te falar que ah. ele que pediu pra ir lá.
1: Ele que pediu pra ir no Lívia Gastrobar?
3: É, vou contar para o Chico boa como ele falou para mim ele falou assim é. papai eu quero ir no restaurante do Garfinho porque ai, ele viu o desenho
1: ai que gracinha olha lá mandou muito bem bonitinho coisa boa Doutor Marcelo um beijão para toda a família viu
3: obrigado um beijo Fica pra você. com Deus até um a semana a que vem
1: Olha lá, coisa boa, hoje o programa está bom demais e você, nosso ouvinte, pode participar. Mande sua pergunta sobre comunicação, nós estamos aqui com a Bruna Teixeira Pinto, terapeuta ocupacional, ela fala sobre uma ferramenta importantíssima para as nossas relações, para a nossa saúde, para a gente não adoecer, que é a comunicação, que é uma ferramenta para o nosso autocuidado, gente, coisa boa. Lucélia Cristina está falando com a gente? Não, a Ana Maria de Oliveira, Jardim das Estações, boa. Boa noite, estou amando o conteúdo de hoje, Bruna arrasa demais, adoro Conexão Saúde. Quero participar do sorteio da Predileta, amo a Predileta. Yeah. Coisa boa, Ana Maria. Lucélia, boa noite, adoro esse programa. Todo mundo que manda recadinho aqui pra gente, pra Bruna, manda uma pergunta aí. Qual que é o seu problema, né? O seu ruído? Qual dificuldade, na realidade, você tem em se comunicar? Relação com o namorado, com o marido, com o filho, com a filha? Tem sempre aquela pessoa que a gente tem uma dificuldade maior. Manda aqui seu caso, estudo de caso, com Bruna Teixeira Pinto aqui, <risos> ao vivo com vocês. Bruna, você falou a é conversar sobre a anatomia da comunicação. E eu tô tão ansiosa por esse momento, que eu quero aprender
2: muito agora. Conte-me. Eu acho muito importante a gente conhecer, né? Eu sou a favor daquela, daquela frase que conhecimento liberta. Né? Então, quanto mais a gente conhecer as coisas, mais a gente vai se libertar de fantasias, de crenças aí limitantes, de barreiras, enfim, de gatilhos. E tudo Libertador, aquilo que a, a
1: dor, não é?
2: Libertador, exatamente. É isso mesmo. Então, é, a, olha a complexidade né, da comunicação. Existe algo que a gente chama de anatomia da comunicação. É, eu sou profissional da saúde e, dentro da área da saúde, dentro do meu foco de trabalho, Muitas vezes a gente tem que dar mais notícias, né? Olha, então é para isso existem técnicas, existem é, protocolos, enfim, que auxiliam a gente nessa boa comunicação, né? E aí foi dentro da área da saúde que eu fui conhecer essa anatomia da comunicação, né? E que funciona dentro e fora da área da saúde, porque a comunicação acontece em todo e qualquer lugar. É a nossa base da relação humana aí. Como que funciona, gente? É, a gente quando se prepara para uma comunicação, né? Em primeiro lugar, quem que gosta de ouvir a frase, vamos conversar?
1: Nossa, <risos> já, já dá diarreia, não dá?
2: Independente de quem venha, né? Assim, ouvir isso da mãe é ruim, ouvir isso do pai, às vezes é pior ainda, ouvir do namorado, ouvir do chefe, Deus ouvir que me livre, gente, né? Vamos para Marte. A gente já tem. Uma concepção de que vai ser algo muito ruim. Porque é isso, porque a gente não sabe se comunicar. Né? Porque a gente é, associa a comunicação muitas vezes com a tal da discussão. É, com a né? briga. Com né? a briga, com o Jair armado, com o Jair cheio das justificativas, dos argumentos, enfim. E às vezes é verdade essa associação, sim, porque sai sim. muita briga. Sai muita, né? A gente, a gente realmente não se comunica, a gente se prepara para discutir, né? Então vamos mudar isso. Vamos entender como que o nosso cérebro funciona no momento que a gente está ali disposto a se comunicar. Quando a gente se prepara para uma comunicação e a gente chama o outro ali para conversar, o que que aconteceu previamente? A gente organizou tudo que a gente ia falar, né? A gente estruturou. Ah, eu quero dizer tal coisa porque eu não gostei de tal. Ou eu quero que melhore tal coisa no trabalho. Ou é isso daqui eu não entendi, me falou alguma coisa que não concordei. Como que a gente pode chegar em alguma conclusão aí? Enfim, eu elenco as coisas. Eu trago uma organização lógica para minha fala. Isso, o que que faz dentro do nosso cérebro? A gente está estimulando uma área que é chamada de pré-frontal. O pré-frontal, ele é responsável justamente por isso. Pela organização, pela clareza, né? Por trazer... Todas essas ideias aí, bonitinhas. Construção de objetivo, a coisa... A É, né? A coisa é... estimula muitas coisas, o lobo frontal, né? Sim, sim. Então, a gente vai... Quando a gente vai pra uma conversa que a gente chamou, que a gente convidou, a gente vai com o lobo pré-frontal ativado. Porque a gente se preparou pra isso. Feliz da vida. É, todo organizadinho lá. Quando a gente tá indo pra uma conversa onde a gente foi chamado pra ter essa conversa, a gente vai em outra situação. Claro. A partir do momento que a gente está parado na frente do outro e está ouvindo as informações, o nosso olho, que capta a comunicação não verbal que a gente falou um pouquinho antes, o nosso ouvido que capta a mensagem, a comunicação verbal, ativa a nossa amígdala, as amídalas cerebrais. As amígdalas cerebra... cerebrais, elas são responsáveis pelo nosso sistema límbido, que é que controla as nossas emoções. Então, quando a gente vai para uma conversa, a gente não sabe o que esperar. E a gente vai com, essa, com é esse diferente. sistema... diferente, olha como é diferente, gente. A gente <risos> é. se colocar no lugar do outro é importante, né? A gente vai com o sistema límbido, digamos assim, aflorado. Né, as, as nossas amígdalas ali cerebrais elas estão captando e transformando aquilo em emoção olha isso explica tudo isso tá, explica muito para mim <risos> Bruna Teixeira Pinto
1: hoje eu fui chamada para uma conversa você já vai assim é. sabe assim meu
2: Deus Pio, que pensando o pior cenário é, por isso que a gente vai armada é, né é. então a, são regiões muito diferentes do cérebro muito diferentes e aí, quando nossas amígdalas aí, elas são ativadas, a gente pode acionar eixos aí diferentes do nosso cérebro, né? Quando a informação é uma informação que eu não gostei de ouvir, que me ativou emoções não muito bacanas de sentir, né? Foi uma conversa difícil, é... percebi até o que eu fiz, ou me senti injustiçada, enfim. Quando causa emoções aí não tão bacanas de, de sentir, pode ser que a gente ative dentro do nosso cérebro o que a gente chama de luta e fuga. O que, que Olha. é isso? É um sistema que libera dentro do nosso corpo adrenalina, cortisol. E aí a gente fica naquela coisa primitiva do luta e fuga mesmo. Ou eu fujo da conversa, <risos> ou eu vou para o embate, que é a luta. Gente, como isso tá
1: explicando tanta coisa hoje pra mim, Miguel, Miguel, vou acender uma tá. vela aí, o que você acha, Miguel? Você
5: tá se vendo no, na situação, né?
1: Oh, meu Deus. É,
2: lutando e fugindo. É. Levanta, fala o que você quer e vai embora. Fala, chega, isso. não aguento mais. E isso é muito real. É, é algo que é acionado dentro do, da nossa cabecinha ali e eu, é... é para explicar a gente fala que é um sistema assim mais primitivo, né? Que é isso mesmo de sobrevivência. Ou Diga. eu fujo, pico a mula e largo isso para trás, ou eu vou pro embate, eu vou armada. E aí que acontece? Vira discussão. E aí que acontece? Vira estrago, né? E aí a comunicação não foi efetivada, não aconteceu. Não aconteceu. O que de aconteceu fato. foi algo mais relacionado aí a ego, né? De ver quem fala por último, quem ofende mais, quem e aí já perdeu o objetivo da conversa, da boa comunicação. Boa comunicação tem o objetivo de trazer entendimento, de trazer acordos. E toda relação humana precisa de acordos pra funcionar de forma saudável. Claro. Hum. Adoro a palavra diplomacia, <risos> né, acordos. Olha que coisa
1: boa, sofisticada, falar diplomacia, Miguel. Fala diplomacia com sua voz bonita.
5: Diplomacia. Olha, gente. Vários acordos, né, milhões de Vários dólares. A Pri, a Pri sabe falar disso.
2: <risos> Sem nada. E ah. às vezes, Pri... Quem tá ali recebendo a informação, ativa outros tipos de sentimentos ali. E aí, a gente aciona um outro eixinho lá do nosso cérebro. E aí, a gente traz a sensação de descansar e digerir. A outra né? pessoa que não foi chamada. A que, a que foi a chamada para conversa. Ah, tá. né? A gente pode ativar o luto e fuga, dependendo ah, da tá. emoção que tá. gera. Ou a gente pode acionar esse de descansar e digerir. Que é aquela coisa que eu tô... Ok, não foi tão ruim assim, né? Vou lá, vou escutar e vou ficar quieta. Tô entendendo o que você tá falando, mas estou aqui tentando digerir, tentando, né, ver o, o melhor que eu, que eu consigo fazer. E aí, nesse momento, a gente consegue refletir melhor, a gente consegue pensar melhor. A gente sai um pouco do foco da emoção, da flor da pele, né, como é no caso da luta e fuga. E aí, pra gente conseguir, compreendendo a anatomia, né, isso são coisas que são ativadas no nosso cérebro, né, no momento da comunicação. E isso acontece também dentro da saúde, né, é por isso que eu quis trazer aqui para vocês. Quando a gente vai dar uma comunicação de uma notícia, muitas vezes tem uma palavrinha lá que a gente fala, acabou a conversa aí. Ninguém tá ouvindo mais nada às vezes já entrou um desespero é porque você chama a pessoa, ela já vem sim. nesse estado que você sim. falou ou fuga, ou foge, ou descansa, né? sim, então a gente entendendo como o outro tá na conversa né? o outro tá chegando com as amígdalas cerebrais, vamos pensar assim com as emoções, a hora que a gente entende como o outro tá chegando pra conversa a gente consegue se organizar para ter uma conversa que é, reconheça isso né, que traga isso e que acolha isso do outro. Né? Então, de diferentes formas. Dá pra gente chegar e dizer, ó, fica tranquilo que a conversa vai ser tranquila. Né? Eu tô aqui só, só pra falar o que me incomodou, pra gente entrar ah, em uns acordos. Gente, agora vem as estratégias e... e as indicações de como não
1: acontecer tudo isso. Exatamente. Então, se você já chega e já tranquiliza a pessoa, ou se for alguma coisa séria... Falar, olha, é sério, mas eu queria que você né entendesse por quê,
2: não é? Sim, é ora, aí o que, que é que, que é bacana é a gente começar pelo objetivo da conversa, né? Quando a gente entende que o outro tá chegando nessa posição, hora que a gente já inicia a conversa pelos objetivos, ó. Tá tudo bem, fica tranquilo. Ou, ó, não tá tudo bem. Mas eu tô aqui que é pra gente tentar encontrar um caminho pra, é pra ficar gente tudo bem. Que é pra gente ficar bem, né? Isso. Então, a hora que eu já chego assim, isso já alivia, né? E aí, a informação que as amígdalas cerebrais aí recebem já é uma informação um pouco mais... De sentimentos um pouco mais amenos. Que vai conseguir me manter nessa posição aí de contato, de digerir as informações, de continuar ali presente, de me desarmar, né? De ouvir o que o outro tem a dizer.
1: Gente, a gente vai fazer um resumo. A gente vai fazer um resumo disso. Tô falando muito sério, Caroline, porque olha, é muito <risos> bom essa anatomia da comunicação. Hum, muito importante. Essa questão do cérebro, quem chama para conversar, quem recebe essa questão, porque... As pessoas vêm, né, com as emoções diferentes. Vem com né, as partes cerebrais ativadas diferentemente. Logo reações podem acontecer diferentes. E quando a gente chama para conversar, a gente tem que saber como já começar essa conversa para aliviar a tensão. E quem chega já sabe que às vezes vai chegar mais entre aspas emocionado, né? Exatamente. Mais reativo. Sim. Então é uma questão química, anatômica. Exatamente. Olha. Ó, oh, eu quero falar com esse Mário Fioravante, assunto muito importante, tenho que passar por uma consulta, tem sim Mário a todos nós, vamos anotar o celular dela, qual que é o celular dela Carol? depois você passa né Bruna, gente eu estou falando sério, isso aqui é muito importante a Lucélia falou que adora o programa, a gente já falou, você ouvinte morada manda aqui a sua dificuldade de comunicação o que, que acontece com você quando é chamado para a chincha, quando alguém te chama e fala, <risos> vamos conversar o que, que você faz? Você vai feliz? Você já vai tenso? Você entendeu o que está que acontecendo nesse exato momento com você e com o seu cérebro? É muito importante 333-0098, Conexão Saúde no Ar. A doutora Tiziane já está ao vivo, Miguel?
3: Sim, ela está ao vivo. Vamos falar Vamos com ela? Vamos né?
1: conversar com a doutora Tiziane Ribas.
3: Respire bem, com a pneumologista e alergologista doutora Tiziane Ribas. Doutora
1: Tiziane, seja muito bem-vinda ao Conexão Saúde. É uma alegria tê-la aqui de volta ao Conexão. Obrigada, Priscila. Tudo em paz, doutora? Tudo bem. Então tá bom. Nosso, ó, nosso programa hoje tá bom demais. A gente fala da importância da comunicação. E os médicos utilizam muito essa ferramenta com os pacientes em todas as consultas, né, doutora Ticiane? Sim, a gente
6: precisa, né, muito. Se comunicar.
1: E a gente
6: precisa que a outra pessoa entenda,
1: né é, com certeza porque, com porque certeza. se você não
6: sabe se comunicar e a pessoa não tá entendendo nada o que você tá falando, quer dizer que não vai servir pra
1: nada aquilo pra ela, né é isso mesmo, é isso mesmo. E o que, que você reservou, que aula você reservou pra gente hoje? Porque a doutora Tiziane Ribas, ela fala com uma didática, né? Com uma alegria. E <risos> explica aqui pra gente temas, assim, bem. A gente fica bem tenso, assim, porque não é fácil ouvir também, né, doutora?
6: Sim. E o de hoje é qual? Oh, nós vamos falar sobre asma. Primeiro Boa. que nós estamos no inverno, que é, é a época pior pra asma, né? Então, no inverno. As doenças alérgicas têm tendência a piorar. E, segundo, que eu estou tendo muita procura de asma por falta de tratamento contínuo. Então, o que, que a gente precisa saber sobre asma, né? A asma é um, a terceira causa de morte no nosso país, então ela é uma doença grave tá? que existe tratamento. Existem vários tipos de asma, né? Existe a asma leve, a moderada e a grave. Só que ela, é, a gente precisa tratar corretamente cada uma delas. Lógico, ah, todo mundo que tem asma vai morrer? Lógico que não, graças a Deus, tá? Mas a gente precisa tratar tanto os asmáticos leves, para que eles não evoluam mal, como os asmáticos graves, para que não seja, é, para não, não ter um final desse jeito. Então, o que, que ela é, a asma? Ela é uma inflamação crônica das vias aéreas. E por que que eu tô dando ênfase nesse crônica? Porque asma não tem cura. Olha, Então as gente. pessoas falam assim, ah, mas eu tinha asma de pequeno, agora eu não tenho mais. Não tem, mas vai ter. Porque assim, a asma, Priscila, como ela é uma, do... uma inflamação crônica, tem época que a pessoa tá melhor e tem época que a pessoa piora, né? Sim. Então o que que pode acontecer com essa pessoa? Ela fica muito tempo bem, sem nada... E depois, por algum episódio, ela volta a inflamar de novo. Que pode ser uma gripe, pode ser um, um cigarro, né? pode ser uma outra doença qualquer. E aí ela precisa voltar a tratar. O que, que a asma dá de sintoma? Então o chiado, que é o que a gente mais entende de asma, e a gente fala, nossa, tá chiando, tem asma. Ela dá falta de ar, dá dor no peito e tosse. É, eu não tenho as quatro coisas Não tem problema Uma delas basta Olha. Né? Então eu posso ter chiado, falta de ar, dor no peito ou tosse Criança principalmente Que vive tossindo A gente tem que pensar em asma Porque assim ó Tosse crônica é uma coisa que tem que pensar em asma Nem sempre a tosse pode ser outra coisa Então eu falo assim Ah mas ele não chia, não tem falta de ar Não pode ser asma Mas a tosse crônica é um sintoma de asma Principalmente aquela criança que corre e tosse, aquela criança que vai em pula-pula e tosse, aquela criança que quando ri muito começa a tossir, a gente tem que pensar em asma. Ah, a asma é uma doença multifatorial, então ela é uma doença realmente que muita coisa é, interfere nela. Então assim, a genética é super importante, então pai e mãe, ou avós, ou, ou os tios de primeiro grau, que são asmáticos, isso interfere muito nela. né? Fator ambiental, que são os ácaros, bolor, é, alguns medicamentos, raramente alimento na asma, é, pode estar associado à asma. É, comorbidades que a gente tem que investigar quando tem asma, que ou pioram ou simulam uma asma. Por exemplo, insuficiência cardíaca, refluxo, rinite, sinusite fibrose pulmonar, então a gente precisa é, primeiro ver se não tem essas doenças, tratar essas doenças para dar continuidade do tratamento à asma. Vírus, em geral, pioram a asma, que foi o que a gente viu muito esse ano, por isso que aumentou o número de asma, porque teve muita virose esse ano. Então, todo mundo esse ano ficou doente. E a pessoa, por exemplo, que tem asma, ah, eu tinha asma de pequeno, né? Essa semana até mostrei um caso clínico desse para os alunos. Um paciente de 41 anos, é, tinha asma na infância, fuma dois, três cigarros por dia, iniciou um quadro de gripe, evoluiu para falta de ar, teve que ser internado, entubado e saiu do hospital 10 dias depois. Gente, Esse paciente, o que, que acontecia com ele? Ele estava inflamado a vida toda, só que ele não tratava de asma. Porque nunca ele tinha ido num pneumo, nunca ele tinha feito uma espirometria. E aí, quando ele pegou o vírus, essa, essa asma exacerbou. Então, isso tem o maior perigo para paciente que não trata.
1: Realmente. E sem contar
6: o outro, o outro perigo desse paciente que não trata, é que além dele poder correr o risco de uma exacerbação grave, assim, ele tem o risco de mudar as vias aéreas. Por quê? O pulmão dele, quando a gente está inflamado em algum lugar, é igual na pele. A gente machuca e a gente começa aquela cicatrização na pele, que fica aquela marca do machucado para sempre. A, a, quando a gente tem uma inflamação, ele tenta se arrumar lá dentro. Só que quando ele arruma, ele faz uma cicatriz. E aí a gente não consegue mais mudar esse paciente, que é o que a gente fala de remodelamento. Tá? Existe uma organização lá dentro de um jeito que a gente não consegue ajudar tanto o paciente como ajudaria se ele não tivesse feito isso? E aí, o que, que a gente tem de exame? A espirometria é o padrão ouro que a gente fala em medicina.
1: Cada e é tão simples, né, doutora, fazer a espirometria, um fazer. gente? É que ele é um
6: exame chato, porque você cansa, né? Mas Sim. ele é um exame que criança consegue fazer o exame. Sim. Né? Paciente de 100 anos faz o exame. Então, o que, que acontece com a... Com a espirometria, toda doença, Priscila, tem o seu padrão ouro, que a gente fala em medicina. Padrão ouro é que cada doença tem o seu exame, né? Por exemplo, ah, eu quero ver se eu tenho é, problema de intestino, é a colonoscopia. Ah, mas e se eu pedir uma tomografia, uma ressonância? Não serve, tem que ser a colonoscopia. Então, por exemplo, para pulmão, é a espirometria, ele é o padrão ouro para asma, tá? Tá? Então, Perfeito. assim, ah, mas se eu pedir só uma tomografia, um raio-x, não vai dar pra ver? Não, eu preciso da espirometria. A gente pode pedir um raio-x para ajudar, pode pedir teste alérgico, mas o padrão ouro é a espirometria. E aí, o que, que eu também quis falar hoje sobre é, asma? Nós tivemos uma atualização no consenso de asma, que chama GINA. É um consenso mundial sobre as doenças. Sim. No de asma, ele chama GINA. E aí, o que, que acontece? O que, que a gente resolveu tratar melhor a asma? A gente tratava a asma com as bombinhas, que é o único tratamento para asma. Não existe remédio para asma. E aí, quando a pessoa estava cansada, se ela tivesse uma crise, ela usava a bombinha de resgate que a gente fala, que é o aerolim.
1: Olha lá. Só
6: que o que acontece? O GINA, que foi atualizado esse ano, ele falou o seguinte, se você já sabe que essa pessoa está tendo uma crise, ou ela teve uma crise, significa que ela está mais inflamada. Então, eu não vou usar uma bombinha que só abra o pulmão. Eu vou usar uma bombinha que ela também desinflama o pulmão. Então, esse hum. paciente que já está usando a bombinha que abre e desinflama, exemplos, alênia, foster, seretide, simbicorte, clenil, flexotide. O paciente que já está usando isso, ele vai repetir a dose da bombinha.
1: Olha lá, gente. Pelo menos, doutora, a gente tem que deixar claro tudo isso, porque as pessoas têm que saber que asma mata, não é? Exatamente. Que, qual, um você tem o um percentual de... de quanto que asma mata? Não, não é uma das doenças 10, que mais mata no mundo? 10%. Olha lá, gente. É sério, né? Priscila, tem
6: uma, uma... Não sei se você lembra daquela que eh, fazia os normais. Chamava Fernanda Yang. Claro. Era uma artista, claro. ela escrevia. Maravilhosa,
1: né? maravilhosa, Excelente. inteligentíssima. Ela morreu é.
6: com 41 anos. Ela gente. tinha asma, não tratava. E aí, o que, que ela usava? Quando ela cansava, ela usava o aerolin. Hum. E ela tava num sítio, começou a passar mal não deu tempo de chegar até na cidade então o que tem que ficar claro pro paciente é que ele tem que tratar porque de repente o pulmão fecha de uma vez e pode não dar tempo de socorrer e o aerolim não é tratamento, ele abre o pulmão ele é uma inalação potente mas ele não trata o pulmão
1: olha lá gente, eu lembro muito da morte eu fiquei chocada com a morte dessa da jornalista, Sim, uma, atriz, roteirista, né, nova, diretora tudo, família, né? é, é Olha, e doutora, gente... tô até respirando aqui com mais calma, viu? Gente do céu, para então... tudo, hein? Mas é uma
6: coisa, Priscila, que, por exemplo, assim, aí você fala, ah, mas agora eu tô com medo, né? Asma é uma coisa muito grave. Os nossos campeões olímpicos, a maioria deles era asmático de criança. Por quê? Porque como ela é uma doença inflamatória, você vai fazer também atividade física pra desinflamar. Sim. Então, aquela criança que tinha problema, o pai fala, não, vou pôr na natação, vou pôr no judô, entendeu? Vou pôr em alguma coisa, vou pôr no basquete, no tênis, pra ver se ele melhora a capacidade pulmonar. E é o que acontece. E aí, como a gente começa a fazer uma coisa que você gosta, daí pode sair algum atleta.
1: Olha né? lá, tem um lado bom, não é? Sim. O que a gente precisa
6: é tratar, entendeu? Quem trata tem vida normal. Por isso até que eu tô citando os... Os atletas, porque na verdade eles têm uma vida normal, ganhar até medalha, ou seja, tem uma capacidade pulmonar superior a das outras pessoas, mas tudo isso
1: por quê? Porque tratava certo. Claro, tem que tratar. A gente tem tratamento, né? É crônico, mas tem tratamento. É o que a gente fala. Sim. Muitas doenças têm tratamento, a gente convive muito bem quando a gente é responsável, disciplinado, não é verdade? E que bom que tem tratamento. Quantas doenças né, que a gente recebe o diagnóstico e não tem tratamento, não, não tem é? Tratamento. Que triste Exatamente. que é. Então, vamos pensar, né? Tem tratamento, vamos fazer. Vamos fazer a nossa é. parte, não é, doutora? Porque tudo isso também, Priscila, por que a gente fala tanto
6: isso? Não é só por causa de morte, é por qualidade de vida,
1: né? Ah, uma criança
6: meu. que asma, você sabe, você sabe que a pessoa, a doença que mais faz faltar é, ou não, não ir no emprego ou não ir na escola, a segunda maior doença é a asma. Ela só perde a doença de coluna. Olha então, ela. uma pessoa que falta o um emprego, ela vai ser mandada embora, ela não tem qualidade de vida, uma pessoa que falta na escola, ela não vai aprender, ela não vai passar de ano. Então, ela vai ser é, um nível inferior de, de estudo, tudo por conta da doença. Então, ela tem que tratar asma, né? Porque
1: ela vai ter uma qualidade de vida, uma vida normal, se ela tratar a doença. É isso mesmo, doutora Ticiane Ribas, médica, pneumologista, alergista, aqui no Conexão Saúde. Coisa boa, hein, doutora Ticiane? A gente agradece demais. Um abraço, então. Tem mais aqui. alguma questão? Quer dar um... Uma coisa final? Você sempre dá uma dicasinha final, né? Então, a dica é que, na verdade, a gente
6: precisa é. tratar essa criança desde pequena, tá? Existem crianças que são em grupo de risco, né? São os prematuros. Ah. Né? Então, essas crianças a gente tem que tratar desde pequena e ela pode aparecer em qualquer idade. Existe idoso que começa a ter asma. Ah. Então, aí o que a gente faz? Começa o tratamento com essa idade, tá bom? Então,
1: qualquer queixa de tosse ou falta de ar... Procura um pneumologista. É isso aí. Aula com ela, doutora professora Ticiane Ribas, aqui no Conexão Saúde. Coisa boa, doutora. Fica com Deus e muitíssimo obrigada sempre. Um abraço, Priscila. Outro. Estamos aqui com bastante participação hoje. O programa está dando o que falar, porque é um tema muito bom. É com ela, Bruna Teixeira Pinto, terapeuta ocupacional. Ela acabou de contar pra gente antes da doutora Ticiane sobre a anatomia da comunicação. Tô um pouco zonza, tô ainda assimilando essa comunicação. Entendeu, Carol? Não tá fácil aqui pra mim admitir essa questão que tanto já aconteceu comigo, <risos> tá ô você viu, fa... é o que que faz o que que faz Pois é. Como que veve, como diz o povo. Que, como que veve, Carol? Como que veve? É? sabendo de tudo isso, o que, que a gente faz com tudo isso, né? A gente agora? tem que resolver, né, gente? Porque conhecimento é. é libertador, como ela isso. falou. Liberta o que é dor. É tu, esse programa foi tudo, gente. Põe, vai lá no Facebook, né? Escuta de novo, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. A Bruna continua aqui com a gente. A gente fica ao vivo até as oito e meia da noite. Mas agora, eu vou chamar ela. Elo. Eloá de Luca, porque ela vai falar de. Ela é especialistíssima, né? Não sei nem falar se assim, espe... é especialistíssima. Como que fala, Miguel? Como a gente quer e falar agora, assim, Maximizar a palavra especialista. Ela é uma super especialista. Eloá de Luca. É especialíssima. <risos> é, Camuflagem de estria, é isso mesmo? celulite, manchas. É, né, o que ela faz assim muito é. e ela vai conversar com a gente sobre isso.
0: Então vai. Você está ouvindo Conexão Saúde. Boa noite, Pri, boa noite ouvintes da Rádio Morada. Aqui estou eu mais uma vez trazendo mais detalhes sobre o procedimento mais desejado entre as minhas clientes, que é a camuflagem de estrias, cicatrizes e olheiras. Muita gente ainda fica sem saber, Pri, ao certo como funciona e tem bastante curiosidade para saber. Então vou comentar sobre algumas dúvidas que tenho recebido com muita frequência. É, o que é a camuflagem? A camuflagem é uma técnica criada através de um tatuador, nosso querido Rodolfo Torres, com quem eu tive o prazer de fazer o curso dele. Então, voltando, ela foi criada por ele, que recebia em seu estúdio muitas mulheres diariamente, querendo fazer uma tatuagem em cima daquilo que mais incomodava ela, para disfarçar aqueles vamos dizer, defeito. Isso era em cicatrizes pós-cirúrgicas, estrias em várias partes do corpo, manchas. Então, Pri, ele teve a grande sacada de utilizar os pigmentos de tatuagem em tons de pele para cobrir esses incômodos. E deu muito certo. Hoje, a técnica da camuflagem tem crescido absurdamente, pois é um dos únicos procedimentos que realmente vai deixar suas cicatrizes, estrias, manchas mais imperceptíveis. Outra pergunta recorrente é se dói. Na maioria dos casos, Pri, não é necessário o uso de anestésico. Não é uma dor, mas é apenas um certo incômodo. É, outra pergunta é quantas sessões são necessárias? Também é bem frequente essa pergunta. É, nós sabemos que em qualquer procedimento estético não há como prever a quantidade de sessões né, que serão necessárias, Por isso, porque isso vai depender da cicatrização e dos cuidados pós de cada cliente. Em média, eu faço um pacote com três sessões, que eu considero imprescindível para termos bons resultados, porém, a cliente que vai mensurar se deseja mais sessões ou não no final do tratamento. E por fim, a campeã de todas é, vou poder tomar sol após o procedimento? E a resposta é sempre, com certeza, a vida volta ao normal após a cicatrização completa, né? Não fica com nenhum contraste de cor entre a área camuflada com as demais áreas. Então, para quem ficou curioso e quer saber mais sobre, entre em contato comigo ou através do meu WhatsApp, que é o 16996148851, ou pelo meu Instagram, que é arroba eloaluca, Camuflagem e Estética. Um beijo, Pri.
1: Coisa boa, Eloá de Luca, aqui no Conexão Saúde, toda segunda-feira com a gente. O que eu acho importante, quando eu fui conhecer todo o trabalho da Eloá... Porque a gente faz uma apuração aqui dentro do Conexão Saúde. E eu percebi o tanto de conhecimento, o trabalho seríssimo. E eu vi um caso, gente, de uma médica que fez inúmeros tratamentos dermatológicos. E ela tinha bastante mancha. E ela sofria muito com mancha, eram manchas escuras e pequenininhas, pretinhas... E a camuflagem estética resolveu o problema dela, gente. Ela já tinha feito mil tratamentos, mil procedimentos. Então, assim, às vezes, né... A gente resolve de uma maneira muito mais simples do que a gente imagina. Então, podem confiar na Eloá de Lu, que é 16996148851. Que eu tenho certeza que se for camuflagem de estria, celulite, mancha, entre outras questões que ela acabou de explicar, é com ela, sem dúvida nenhuma. E agora eu vou falar de lentes para quem dirige. Eu quero você aí, que tá dirigindo, que tá na estrada, que tá saindo do trabalho. Você que dirige muito. Muito, acho que a gente hoje já dirige muito, né? Você sabia que existe uma lente específica, lente de óculos, mesmo oftalmológica, específica para pessoa que dirige muito? Quem vai contar pra gente é Silvio Junquete, ele é gestor, né? Ele é gestor e responsável óptico da Zeiss Vision Center de Araraquara que é uma loja exclusiva da Zeiss que é uma marca alemã de lentes e tem serviços exclusivos da Alemanha, lá da Zeiss Gente, é coisa boa, é coisa de primeira Fala, Silvio! Boa
5: noite, Priscila e os ouvintes do Conexão Saúde É muito bom estar por aqui para falar um pouco mais sobre a Zeiss Vision Center e o que as lentes Zeiss podem fazer por você Meu recado de hoje é para você que gosta de dirigir ou tem a direção como a principal atividade do seu dia, né? Sabemos que as pessoas podem se sentir seguras, desconfortáveis e tensas, né? Quando dirigem, especialmente com baixa luminosidade e condições climáticas adversas como chuva neblina entardecer e à noite tá com tudo isso dirigir pode ser um verdadeiro desafio para qualquer pessoa bom diante desse cenário você sabia que as Aes tem uma lente que pode tornar sua condução mais segura e tranquila ela é conhecida como a Drive Safe que são lentes otimizadas na sua fabricação justamente para oferecer um excelente conforto para você que usa óculos e maior segurança na estrada, tá? Essas lentes, elas vão te ajudar a desfrutar de uma visão melhor, principalmente à noite e em condições climáticas adversas. Vai proteger seus olhos de reflexos e tornar mais fácil a mudança de foco, tá? E tudo isso vai de encontro com a dinâmica de múltiplos focos que faz parte da rotina de todos nós hoje em dia, né? que você tem que ter a mudança de foco rápida e frequente. Eu vou citar aqui alguns relatos né, baseados em pesquisas com clientes na Alemanha e nos Estados Unidos, onde identificou-se é, alguns desafios né, mais complexos ao dirigir, que são eles aqui. Ó, detectaram objetos com rapidez suficiente quando dirigimos em condições de neblina e chuva. Dias escuros ao nascer do sol, entardecer e à noite... O brilho e o ofuscamento causado pelos carros que trafegam na direção contrária. Isso incomoda muito, tenho certeza. Problemas para focar rapidamente quando você muda de foco da estrada para o painel ou até mesmo é, painel, estrada, retrovisor. Isso exige uma mudança de foco rápida e precisa, tá? Todas essas situações desconfortáveis podem... Amenizar com o uso de uma lente Drive Safe, que é o que? Uma lente de uso diária, tá? Que tem um upgrade, que tem uma sofisticação para o uso na direção. E aí, gostaria de ter uma condição segura, confiável? Lente Drive Safe pode ser encontrada nas ISO Center e lá você consegue ter acesso a esse produto excelente. Fico por aqui hoje, uma ótima noite a todos e até a semana que vem.
1: Olha lá, Silvio Junquete, Zais Vision Center da cidade de Araraquara, no caso, fica na rua Henrique Lupo, ali do lado da Arezzo, viu gente? coloquem aí nos sites, é facinho de chegar, loja deliciosa, uma atmosfera realmente bacana, Zain's Vision Center, aqui no Conexão Saúde. Agora, a gente tem o um enorme prazer de anunciar que a gente tem mais um quadro dentro aqui do Conexão, é isso mesmo, a gente tem mais um quadro, é com o doutor e professor Everson Watanabe, né, ele é responsável pela Win Educacional, que é uma escola voltada para profissional da área da saúde. Há mais de sete Anos ele forma dentistas e outros profissionais da área com cursos da famosa harmonização orofacial também dá curso de implantodontia odontia e cirurgia oral. Então, os cursos da Unha Educacional são feitos com muito amor, carinho, planejamento, fazendo com que o aluno desfrute do que há de melhor e mais moderno na parte teórica e clínica. As partes, né, aulas, as aulas teóricas são todas embasadas na ciência, na literatura, traz o aluno sempre materiais de suporte, estudo. A gente sabe que aqui na região de Araraquara tem tanta gente, né, tem tanto dentista aí formado, é Unesp, é Uniar, tem muita coisa boa. E essa clínica, né, um dos focos da Win Educacional é a parte de aplicação prática dos procedimentos aprendidos em sala de aula. Então, todos os meses, a Win Educacional seleciona você. Olha lá, gente, isso aqui é para todo mundo. ó Você, paciente modelo para ser atendido pelos alunos na escola. Então, esse paciente, obviamente, antes de entrar em tratamento com os alunos, ele vai passar por um planejamento, por uma avaliação, com o professor Dr. Everson Watanabe, onde é decidido qual vai ser o melhor tratamento para esse paciente. Gente, e é tão importante, eu vou falar uma parte boa aqui também, ressaltar que o custo do tratamento para nós pacientes modelos é reduzido, onde o paciente paga basicamente o valor do material utilizado e alguns impostos. Legal, hein? Então você que quer ser um paciente modelo, vem para cá, escuta aqui. Você quer ser um paciente modelo dos alunos e do professor Dr. Everson Atanabe, né? Nessa questão de harmonização orofacial, é implantodontia, né? Implante, todo mundo aí precisa, com preço menor, né? Porque você vai fazer participar das aulas aí, anote o telefone, é 3010, é 16, fica na cidade de Araraquara, é 16... Trinta, dez, oito, A harmonização orofacial, você quer fazer? Implanto, odontia, cirurgia oral, né? Você pode ser um paciente modelo do Dr Everson Otanabe, professor. E você que é profissional, né? Da odontologia, dentista, da área da saúde. Se você quer se aperfeiçoar, se modernizar, alcançar um nível profissional melhor, busque a unha educacional também, né? Anote também, é o mesmo telefone é 16 30 10 8497 E a gente tem a honra em receber né essa dica, essa participação do professor Dr. Everson Watanabe é, Ele vai conversar com a gente da famosa harmonização orofacial
0: Saúde e bem-estar namorada
4: Conexão Saúde Aqui quem fala é Dr. Everson Watanabe por Conexão Saúde Venho falar um pouquinho para vocês hoje sobre a harmonização orofacial. É com grande prazer que inserimos nesse quadro um tratamento tão belo e tão importante que visa devolver a autoestima dos nossos pacientes e, consequentemente, a saúde dos mesmos. Com relação à harmonização orofacial, é muito comum... Ouvimos falar sobre os tratamentos mais difundidos, como toxina botulínica, o famoso Botox, ou os preenchedores faciais. Mas é de suma importância levarmos em consideração alguns outros tratamentos que são pouco difundidos. Por exemplo, os bioestimuladores de colágeno. Os bioestimuladores de colágeno são produtos que são injetados para estimular o nosso próprio organismo a produzir essa proteína que é tão importante, que é o colágeno. O colágeno é responsável pela sustentação dos tecidos, pela qualidade da nossa pele e ele começa a deixar de ser produzido, é, a sua produção é reduzida, na verdade, a partir dos 25 anos de idade. Então, se você tem mais de 25 anos de idade, é importante começar a considerar a repor as suas reservas de colágeno. A maior parte dos bioestimuladores sintéticos, eles são é, injetados, mas existem outros tratamentos que também fazem com que o organismo estimule sua produção de colágeno. Uma delas são os fios faciais, fios de PDO, mas também um tratamento muito recente que é muito interessante, é o ultrassom micro e macro focado que por meio de ondas ultrassônicas fazem pontos de coagulação lá no interior dos nossos tecidos e estimulam em grande quantidade a produção de colágeno. Então se você tem interesse em saber mais sobre os bioestimuladores de colágeno venha para a Unha Educacional que é a nossa escola onde você pode ser paciente modelo desse tipo de tratamento. Muito obrigado e fico à disposição a qualquer dúvida.
1: Gente, que delícia ser paciente modelo. Olha que coisa boa, dá pra gente fazer todos esses tratamentos. Liguem lá na Wing Educacional 16 3010 8497 e seja um paciente modelo do professor doutor Everson Watanabe Valeu! muito bom e eu já vou dar um spoiler aqui, é ele semana que vem, segunda-feira a gente vai secundar com o doutor Everson Watanabe aqui no Conexão Saúde e agora a gente volta para nossa entrevistada eu sei que vocês estão ansiosos para entender mais sobre comunicação <risos> mas a gente tem uma pergunta pessoal para fazer para Bruna Teixeira Pinto Bruna, você é pratica que... todo esse conhecimento <risos> Você já libertou Sim. a
2: dor? Posso ligar Prático. pra sua mãe, pro seu Pode namorado, ligar. pro seu marido, Pode pro seu ligar. cachorro? Pratico, é. nem sempre dá certo. Nem sempre tem sucesso. Claro, a gente tem que falar <risos> Mas o mundo a, real. Pra... É, claro, não. Às vezes eu tenho essa preocupação, né? Tem tanta coisa que a gente fala aqui claro. que aí eu, eu brinco com essa coisa do alecrim dourado, né? Mas eu sempre falo, gente, a gente não é não, <risos> né? Porque senão a gente vira tudo uma farsa. Né? Estamos aprendendo juntos, tu... né? Exatamente. Tudo isso são conhecimentos pra gente ir treinando essas habilidades, pra gente ir melhorando cada dia mais. Se hoje eu consigo me comunicar melhor do que ontem, eu já tô mais felizinha, né? Claro, gente. Porque é um processo. Quando não dá certo, eu faço todo esse movimento, né? De tentar de novo, de pedir desculpas, mas no meu tempo, né? Me respeitando também. Então, é... O que que eu aprendi com isso, né? Às vezes é um processo doloroso, né? Tudo isso. É, mas o quanto a gente pode compreender e conhecer da gente. Se o conhecimento externo ele é libertador, imagina o autoconhecimento, né? Nossa, então, nossa. É, às vezes eu ouço né, essa frase, às vezes eu, eu falo isso né, na, aqui no programa. Nas terapias aqui no programa. E aí tem umas pessoas que me falam, ai não, mas às vezes a ignorância é uma dádiva, né? Às vezes a gente não saber algumas coisas é importante. Gente, se a gente tá com esse pensamento, é porque a gente não tá usando o conhecimento do jeito certo. Né? A gente tem recursos internos pra lidar com Exatamente. tudo, gente. É só a gente começar a desenvolver esses recursos, não é? O conhecimento, ele vem pra ajudar, né? Ele vem pra me preparar, me preparar pra me trazer uma prévia. Né, para me trazer um leque de possibilidades aí do que pode acontecer se eu tomar esse rumo, se eu tomar aquele. Então, as escolhas passam a ser mais conscientes, né? Eu, eu consigo escolher, é, fazer escolhas e ter atitudes e ter falas mais condizentes com quem eu sou, né? Com a minha mensagem, com aquilo que eu quero passar. Então, o conhecimento, ele só vem para contribuir. Se a gente tá em dúvida é porque talvez a gente não esteja olhando para ele direito, a gente não esteja usando ele da forma correta, né? Todo conhecimento ele é sim libertador, né? Ele me livra de muitas fantasias, de muitas, de muitos pensamentos que às vezes a gente sofre, sofre, sofre por coisas que nunca vão acontecer, né? Me não livram é? de barreiras que eu tenho e que a gente vai colocando ao longo aí, né? Do, da nossa caminhada, me, me livra de crenças limitantes, de conceitos aí de caixinhas, né? Nossa, que eu sempre falo, com que, certeza. Conceitos que são limitantes e que já não cabem mais. E tá tudo bem, a gente ir mudando ao longo desse processo, né? O que eu pensava ontem pode ser diferente de hoje, sem problema problema nenhum. É, e aí para a gente né arrematar porque aí a gente falou 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 falei da anatomia não sei se as pessoas ficaram desesperadas não, adorei ou não. gente
1: adorei demais não foi pouco viu Bruna
2: <risos> e agora a gente precisa entender o que fazer com isso né então por que, que o conhecimento liberta tenho esse conhecimento aprendi essas coisinhas hoje mas o que que eu faço com isso a partir do conhecimento, a gente começa a encontrar o leque de opções, as estratégias, o como lidar melhor com isso, né? Então, como que a gente pode se preparar para uma conversa? Independente do lado, né? Se sou eu que convoco essa conversa, que chamo pra chincha ou se é o outro é? que tá rindo. Vou falar de uma forma geral, mas como que a gente pode se preparar? É, primeiro, lembrando que a gente tá indo levar o nosso ponto de vista, a nossa verdade, né? mesmo quando a gente está indo conversar com um filho para corrigir o comportamento dele que aquele comportamento é errado não é bacana a gente está indo com o nosso ponto de vista né? com, não com uma verdade absoluta mas só com o nosso ponto de vista com a nossa bagagem com aquilo que a gente quer passar né? que é ensinar e é importante a gente estar tá aberto ao ponto de vista do outro né? independente de ser o meu filho independente de ser a minha mãe independente de ser o meu paciente independente de ser qualquer pessoa. Então, o estar aberto, o ter esse conhecimento de que eu tô levando o que é meu para entrar num acordo, porque se eu tô pensando numa boa comunicação é para fazer acordos. É para ter, ter uma é pra sair guerra, guerra né? Exatamente. Não, não é Ucrânia é... e Rússia aqui. Não é para gerar estragos, pelo amor de Deus. Não é? É uma ferramenta muito potente. Toda ferramenta potente a gente tem que tomar cuidado, porque ela é potente tanto para coisa bacana quanto para coisa não bacana. Então vamos saber usar, né? É... Como que eu me preparo? Vamos relembrar o que a gente foi falando ao longo do programa aí. Pensando na comunicação não verbal. Né, que é o meu tom de voz, a minha expressão, o um momento mais adequado, que eu imagino ser o mais adequado, né? às vezes a gente erra, né? às vezes não estava no mais adequado e tudo bem, a gente vai tentar de novo. Mas tentar escolher um momento mais adequado, tanto para mim quanto para as outras pessoas envolvidas, planejar isso que eu vou falar né, é, prestar atenção e estar aberto na empatia ali na compaixão de também ouvir o outro por mais que às vezes aquilo tenha me machucado, mas qual o raciocínio que o outro fez né? Como que ele estava se sentindo para agir daquela forma? Tudo tem um porquê né? Então, hora que a gente está aberto para entender o raciocínio do outro, a visão do outro, a coisa fica mais fácil. Né, mais leve, mas os caminhos se abrem pra gente pensar nos acordos aí, nos pontos em comum é, então tão tom de voz o contato visual então essa coisa de ir pra conversa mexendo no celular, aham, uhum, aham uhum, não tô ali, né não, Nossa, não vai irrita, dar certo né? a gente faz isso e o outro também, né não vai dar certo, né, não vai prestar atenção na, na própria postura corporal ali, que tudo é comunicação não verbal, né é que mais? Não ter pressa, se possível. E a comunicação, qual que é a base? É a sinceridade. A gente tem que pensar que não tem como o outro adivinhar o que eu vou dizer. Não tem como o outro adivinhar como que eu tô me sentindo, que tá se passando na minha cabeça, se eu não falar. Né? É só falando. Então... É a expressão. Comunicação é sinônimo de expressão. Eu vou dizer como que eu me sinto em relação àquilo, eu vou levar o meu ponto de vista. Eu vou... Se eu planejei falar e demorou muito tempo e eu tenho compromisso, eu vou sinalizar isso para o outro, para que o outro não, não dê margem para interpretações, para fantasias, porque a gente, Pri, a gente não fica com dúvida. A nossa cabeça cria dúvida e automaticamente a nossa imaginação cria resposta. A gente, a gente não vive muito, com né? dúvida. É. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Veio uma dúvida na minha cabeça, pergunta. Pergunta direto pra fonte. Né? Ó, oh, eu entendi tal coisa. Foi isso mesmo? Foi isso que você quis dizer? Né? Não deixa isso criar é, asa, né? Na, na sua cabeça. Porque oh, vai, criar. vai criar. A imaginação vai agir e é assim que funciona. Então, imagina... a imaginação é uma ferramenta muito potente também. Então, vamos saber usar. Né? É... Quando você se organizar ali, a conversa começar a tomar outro rumo ou o tempo já estiver chegando no limite, sinaliza. Interrompe, ó, acho melhor a gente conversar outra hora porque tá indo pra um rumo que não era esse, né? Ó, eu pensei... É, em conversar até aqui, não achei que fosse estender tanto. Dá pra gente continuar depois? Tudo bem se a gente continuar depois? Porque agora eu tenho um compromisso. Então, assim, não é que eu não tô interessado no que você tá ouvindo, né? Eu tô, mas é porque eu tava me programando de uma outra forma. O outro precisa saber o que tá se passando na minha cabeça. Pra ambos os lados, né? Pra ambos os envolvidos aí, todos os envolvidos. Vou... Boa, boa, gente. Bruna Teixeira Pinto aqui no Conexão Saúde,
1: terapeuta ocupacional que está nos dando uma aula de
2: doutorado em comunicação. <risos> oh, meu Deus. Ferramenta do autocuidado. E aí, Priu, por que, que a gente está falando disso? Por que, que é importante a gente saber se comunicar? Ah, eu não ligo, eu vou lá, falo e aí o outro entenda como entendeu. Primeiro que isso não é comunicação né? Isso é, uma loucura. É... é É, soltar as coisas ali, beleza, é desabafo, né? É qualquer outra coisa menos comunicação. Comunicação quando a gente vai para ela, a gente vai com o objetivo de fazer acordo e a gente vai sabendo da nossa responsabilidade nisso. A gente tem responsabilidade dentro de uma boa comunicação, uma comunicação não violenta, de não só transmitir a nossa mensagem de forma clara, mas de ter a certeza que o outro compreendeu, né? Então isso é responsabilidade nossa. Isso de que, ai, eu não falei com raiva, você que ouviu com raiva? <risos> Sabe? Não, isso é, não gente, é boa comunicação. Não é fácil, né? E, e é bacana que ao longo da conversa, se eu tiver dúvida, eu até questione: Ó, oh, você tá entendendo o que eu tô falando? Tá tudo bem? Né? Ficou alguma dúvida? É, ficou em dúvida do que eu quis dizer? Alguma coisa? Né? A gente ir conferindo aí se o outro tá acompanhando, né? Se tá tudo ok. É, para já ir corrigindo o que for possível, né, para evitar os estragos aí. E o porquê, gente, que a gente fala tanto de comunicação. Mais uma vez, venho da área da saúde. É, trabalho muitas vezes com pacientes em terminalidade, em fim de vida, né, e que às vezes estão ali. E estão sem falar com alguém por 30, 20 anos. Ai, que dó, gente. É tão e triste. o desejo acaba sendo a reaproximação. Reconciliação. É isso, Bruna Exatamente. Teixeira Pinto? E aí, hora que a gente vai conhecer melhor essa história, conhecer melhor né, o que aconteceu pra gente poder auxiliar, né? A gente vai ver, tudo foi desencadeado por uma má interpretação aí, por uma conversa que não saiu bacana. Olha lá. Um falou chuchu, outro entendeu a abobrinha e aí acabou não teve acordo então vamos evitar né esse tipo de coisa não vamos esperar chegar um momento ah. né aonde isso aparece né Onde um momento em que isso aparece é a que real que é o mais importante que é o que é mais exatamente. importante né a gente tem que entender <risos>
1: que é o mais importante da vida. As relações, Sim. o que a gente cultivou, as emoções. O que a gente conseguiu desenvolver em relação a sentimentos, amor, a perdão. Exatamente. E na hora da morte, às vezes, é o que a gente percebe. Infelizmente, só na hora da morte, algumas pessoas percebem o que é mais importante. Que a gente não precise chegar Sim. na hora da morte Sim. e ter a mesma sensação. A gente conseguiu chegar na hora da morte sem precisar se
2: reconciliar com ninguém, né? Exatamente. Então, se eu tô sentindo falta hoje... Se eu tô arrependida hoje, se tem alguém que eu não converso há muito tempo hoje, vamos tentar resolver hoje. Ai, né? gente, é, agora tentar tentar piorou. Agora. Agora? agora complicou, hein, Carol? O <risos> que, que a gente faz, Carol?
1: <risos> Vem aqui, deixa a Carol falar, Miguel. Deixa ela assumir esse programa. <risos> eu quero saber, Carol o que, que não faz, né? A gente, mas a gente também tem que se preparar para falar, né? Não Sim, é assim,
2: a gente tem que tomar um tempo, não é? é não é, é de qualquer maneira. É, é né? isso, né? Primeira, a primeira etapa da comunicação é o olhar para si, né? É o autoconhecimento. Então, é, se isso está me fazendo falta, se eu, se eu tô afim de resolver, se eu tô. Como que eu vou resolver? Como que eu vou me organizar? Tá, tá nesse momento, ou ainda não tá nesse momento, eu ainda tô muito machucada, eu ainda tô muito com as emoções à flor da pele. Então, a gente já viu que não é o um momento adequado, Verdade, né? Gente. Melhor é acalmar, acalmar os ânimos, é o entender, entender por que que isso me afetou, né? Aonde que isso me pegou, porque isso são ferramentas pra me conhecer. Hum. Olha lá, Bruna Teixeira Pinto aqui, ó. Hoje foi... Coisa muito
1: boa, como sempre, né? A gente fica muito feliz com o Conexão Saúde no ar. A gente já teve muita participação. Boa noite, adoro esse programa. Quem, a, quem que não falou? Acho que foi a dona Guiomar, que não deu tempo de falar qual o contato dela. Vamos falar o contato da Bruna, Miguel? Já escreve aí ó pra essa pessoa que pediu o contato ali em cima. A dona Guilmar falou com a gente, Conexão Saúde, perguntando Rosana Maria Fernandes, somos nós, 3336009. o Humberto também falou com a gente, qual que é o seu contato, Bruna, conta aqui pra gente, 16, põe aí Miguelito, a ah, 981-223-951. A Carol aqui, a nossa super <risos> produtora, 16981223951. Eu vou repetir, 16, Bruna Teixeira Pinto fica na cidade de Araraquara, que é 16981223951. Se prepare, Bruna, que amanhã você terá muitas <risos> consultas, precisamos muito de você e da sua colaboração. O que, que a dona Guiomar falou, dona Guiomar? Oi, Priscila, boa noite, programa maravilhoso como sempre, hein? Todos os assuntos muito interessantes, maravilhoso, como sempre. Boa noite, programa Nossa Mil. Dona Guiomar também conosco toda segunda-feira, já estamos passando aqui do nosso horário. Miguel, mas eu quero falar do H Saúde, gente, porque a saúde não pode esperar, Miguelito.
5: Vamos lá? H-Saúde, o plano de saúde que cuida bem, cuida mais.
1: Eu quero saber se você, ouvinte da morada, já tem um plano H-Saúde. Se não tem, aproveite a promoção. Gente, a carência zero, contrate já. Com a promoção carência zero H-Saúde, você fica tranquilo. Precisou? Já pode usar para consultas e exames simples em todas as modalidades do plano. H-Saúde tem unidades em Matão, Araraquara, Américo-Brasiliense, Tápolis, Tabatinga. É o plano que mais cresce na nossa região. Então, eu vou passar o telefone para vocês, para vocês ligarem agora, né? Contratarem o seu plano com carência zero. Gente, carência zero, isso é coisa boa, hein? Anote aí, porque acho que esse horário não tem como ligar agora, mas é 0800 041 6595 0800 041 6595. Mais um detalhe, a entrada de visitas para pacientes H-Saúde no Hospital Carlos Fernando Malzoni mudou. Agora é pela recepção do Bloco A, lá na Avenida 7 de Setembro, com horário ampliado das 12 às 18, você que é da cidade de Matão. Mais conforto, mais eficiência, H-Saúde é assim... Cuida muito bem, cuida muito mais. Coisa boa da saúde aqui no programa. Bruna Teixeira Pinto. A gente quer te agradecer. A gente quer fazer festa. Vamos fazer uma homenagem para sua menina, Bruna. Ah. Ela veio também, a Bruna tá gravidinha, né, Bruna? É. A menininha chegando aí. Já sabe como ela vai chamar? <risos> ainda não, ainda estamos escolhendo. A é gente queria anunciar que ao vivo no Conexão Saúde, precisamos falar dela, não tem como, né? Não falar dessa bebê que ouviu já tudo isso. Então, ela ó. vai chegar se comunicando muito bem. Bom, Mara, Deus Vamos te honra. Olhar. Qual será a primeira <risos> palavra dela? Vamos conversar, mamãe? Será que ela vai chamar a mamãe para uma conversa? aí quem vai tremer me... sou eu, né? Lá, as minhas <risos> filhas me chamam, viu? Me ligam, mamãe, quando você chega aqui, eu gostaria de, gostaria de conversar com você. Ah lá. Me chamam pro quarto, para outra não, não ouvir, não, sabe ouvir. assim? São duas, né? Particular. Particular, gente, é particular. Escolhe até o local, tá vendo? <risos> é isso mesmo.
0: Conexão Saúde. Morada.